0: Labdien, Dievu ģimene cerība, Rīgā un Tukumā. Es priecēdās par šo jauno dienu, par šo jauno iespēju tādā veidā jūs uzrunāt. Un es paldies mūsu debes tēvam par šo iespēju, kas dod mums tādas iespējas. Un es ticu, ka tā ir viņa ideja. Un tāpat arī paldies draudzes kalpotājiem, kas izveido šo iespēju, kas sarūpēja vajadzīgo tehniku, kas sarūpēja visu, lai šodien mēs tādā veidā varētu satikties. Tā ir tāda jauna iespēja satikties tādā veidā, kā līdz šim es tikušies un būt kopā neklātienai, bet savu ekrānu un kopā domāt, kopā runāt, kopā mēģināt saprast Dievu ceļus un Dievu gribu šajā dzīvē. Un šodien es gribu dalīties ar vārdu, ko es varu mācīties no šī laika. Ko mēs varam mācīties no šī laika? Šis ir izaicinājuma laiks. Neapšaubām, es domāju, visi tam piekritīs. Vēl divus mēnešus atpakaļ. Mēs domājam, kaut kur tālu, tālā valstī, tālā kontinentā, Ķīnā kaut kas notiek, un kā tas uz mums var attiekties? Vēl mēnesi atpakaļ. Tas notiek kaut kur tālu Eiropā, kādā valstī. Tas mūs neskars tas viss ir tālu, tas nav aktuāli. Vēl divas nedēļas atpakaļ. Mēs tikāmies draudzē un slavējām kopā, pilūdzām Dievu, spiedām viens otram roku, sveicinājāmies, novēlējām Dieva svētības un dievkalpomē es runāju vārdu, cik vērtīga ir Dieva valstība. Un runāju par runāju par atrasto bagātību un par pērli, par visdārgāko pērli. Un mēs nemaz nedomājām, ka nebūs iespēja turpmāk tikties klātienēm. Sesdienas vakarā notika kādas pārmaiņas valdības līmenī un lēmumu līmenī, un daudz kas mainījās, un šodien mēs esam tur, kur mēs esam. Un šobrīd mēs šeit, esam šeit, esmu šeit, zālē, jūs esat savās mājās, un klātēnē ies, īsti sanāk kopā nav iespējams, jo mēs rūpējamies par tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, par viņu veselību un arī par viņu dzīvību un drošību jo mēs rūpējāmies arī par savu veselību un arī par savu drošību. Un šobrīd es gribētu vispirms pateikt milzīgi paldies tiem cilvēkiem, kas valstiskā līmenī rūpējās par cilvēkiem, par drošību, par veselību, par aizsardzību. Pirmām kārtām es gribētu pateikt paldies mūsu valdībai. Lai cik bieži varbūt mēs, kristieši un arī citi neticīgi cilvēksim, kritizējuši mūsu valdību un runājuši kādas negatīvas lietas – Un to teikt, paldies viņiem par to, ka viņš šajā laikā parādīja drosmi, apņēmību, izlēmību un ievies lietas, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Kā uzlikt aizliegumu pulcēties. Paldies viņiem par to. Tāpat paldies par tiem solējumiem parūpēties par cilvēkiem. Es gribu pateikt arī lielu paldies mediķiem par viņu darbu, par viņu pašaizliecību, par to, ka viņi tik daudz rūpējās un gādā par mūsu zemi, par mūsu cilvēkiem. Paldies viņiem! Es gribētu pateikt paldies policēju, robežsargiem, tiem cilvēkiem, kas stāv uz mūsu valsts robežām, tiem cilvēkiem, kas patrolē ielās, tiem cilvēkiem, kas uzmana, lai būtu kārtība, un te pašā laikā arī rūpējas par to, lai šī slimība kaut kādā veidā neizplatītos. Un es gribētu pateikt lielu paldies arī pārteksveikalu pārdevējiem, aptieku pārdevējiem, tiem cilvēkiem, kas šodien rūpējas par to, lai mēs pārējā tautu varētu iet veikalā un nopēkt pārteiktas produkts visiem, kas mums ir vajadzīgs. Un mums kristiešiem ir pienākums pateikt paldies šiem cilvēkiem. Un ja kāds mani klausās, tad milzīgs jums paldies par to, ka jūs riskējot zināmā mērā ar savu veselību, darat to darbu, ko jūs darat. Un es gribētu visās vietās, kur mani klausās vai redz vai dzird teikt – Pasakiet paldies, kad jūs veikalā iepārkaties, kad jūs doties projām ar savu groziņu, pasakiet paldies šiem cilvēkiem un pasakiet ļoti svarīgus vārdus, ko es domāju, šiem cilvēkiem būtu svarīgi dzirdēt, lai Dievs jūs sargā un a, a, svētī. Pasakiet šos vārdus cilvēkiem. Ticu, tas viņiem ir svarīgi, jo arī viņiem ir ģimenes, arī viņiem ir tū cilvēki. Un viņiem ir svarīgi dzirdēt, ka kāds cilvēks ne tikai pasaka tradicionālo dežūru paldies, bet ka novēl arī Dieva svētī. Un mēs nezinām, ko nesīs nākot. Bet man patikās, patika un ļoti vērtīgi likās dzirdēt mūsu veselības ministres atbildus jautājumu, kas būs tālāk, kad viņi teica tā, pēc visa tā, ko mēs pārdzīvos, pēc visu tā, ko mēs pieredzēsim, mēs būsim labāka sabiedrība. Mēs būsim cilvēciskāki, mēs būsim saliedātāki mēs būsim vienotāki. Un es lūdzu Dievu par to, un man gribas ticēt, ka šie, šie ministres vārdi piepildīsies. Un es gribētu ticēt un teikt, ka mums visiem par to ir jādomā, lai pēc šī laika mēs būtu savādāki. Bet ir viens, kura rokās. Mēs kristieši esam, un arī visi cilvēki, ir šīs pasaules. Un ir viens, kas rūpējās un gādā Lai mēs, kas viņam ticam, lai mēs, kas viņam piederam un kas viņam kalpojam, jebkuros apstākļos, jebkurās situācijās, jebkurās krīzēs būtu drošībā. Kaut pārbaudījumos, bet drošībā. Un tas ir mūsu Dievs. mūsu debesu tēvs, kas mūs savu Jēzus Kristu darīs par saviem bērniem, par saviem cilvēkiem, par savu tautu. Un... Visus kopā kā savu drauds, bet arī katru cilvēku atsevišķi, individuāli un personīgi, kā savu bērnu viņš sargā. sargā viņš sargā, rūpējās. Un ko mūsu dabas tēvs, ko mūsu dievs šodien gribētu pateikt mums saviem bērniem? Ko viņš gribētu pateikt? Tiem, kas ir pieņēmuši Iesu Kristu par kungu, kas ir noticējuši viņam, kas ir atdauši viņam savu dzīvi, kas ir slēguši ar viņu derību ūdens kristībās ko viņš gribētu pateikt. Un jesais uh, grāmatā, 43. nodaļā, 1. 3. un 5. pants, man tas likās ļoti svarīgi un zīmīgi šajā dienā pateikt. Un es, ja mēs pajautātu šobrīd Dievam, ja mēs varētu tā pajautāt, Dievs, ko? Ko tu man šodien gribētu pateikt? Noteikti būtu daudz kas. Bet es ticu, ka kaut kas būtu līdzīgā garā, vai varbūt tieši tas, ko šeit Dievs saka. Tāda jesais grāmatā, 43. nodaļā, 1. pants, Un ar šo es gribētu, mīļie draugi, jūs, kas skatāties uh, ekrānos, uh, nevis vienkārši sēdēt un izbaudīt brīvo dienu, bet paņemt Dievu vārdu, paņemt Bībeli, jo uz ekrānu jūs neko neredzēsiet. Uh, Atšķirt tās vietas, kuras es lasīšu pierakstīt, lai varētu pārdomāt. Un tātad mēs dodamies uz iesēst grāmatas 43. nodaļu, no 1. līdz 3. pantam un pēc tam 5. pants, un Dievs saka tā. Mūžīgais dievs saka tā, bet tagad saka tas kungs, kas tevi radīs, Jēkab, un tev veido es Izrēlu. Tā tad mūsticīgos, nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi sauc tavā vārdā, tu esi mans. Es tevi sauc tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un cauri traumēm, tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi cauri uguni, tu nesadegsi Uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es, tas kungs, tavs dievs, Izrēles svētais, esmu tavs glābējs. Tu, dievs, saka katram personīgi mums, kas ticam uz Jēzu Kristu. Tu Dievs saka katram personīgi, tiem, kas ir kādā draudzē, kas kalpo Dievam. Un piektēs pāns, nebīsties, jo es esmu ar Tevi. Nebīsties, jo es esmu ar Tevi. Un ja tu tici Jēzum Kristu, ja tu esi viņu par savu kungu, ja tu esi ar viņu derību ūdens kristībās, Viņš to saka tev personīgi, un es gribētu izlasīt to tieši tev. Ja pirmo reizes lasēju, un varbūt tas likās tev kā viens no Bībeles pantiem, tad šobrīd es gribētu izlasīt to tieši tev, tev, kas klausās, kas skatās šobrīd caur ekrānu. Bet tagad saka tas kungs, kas tevi radīs, Jēkab, kas tevi veidojas, Izrēl, nebīsties, jo es tevi atpestīju, es tevi saucu tavā vārdā. Viņš zina tavu vārdu, tu esi mans. Kad tu iesi cauru ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un cauris traumēm, tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi cauru uguni, tu nesadegsi, un uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es tas kungs, tavs dievs, Izraels svētais, esmu tavs glābējs. Nebīsties, jo es esmu ar tevi nebīsties, jo es esmu ar tevi. Man ir jautājums, varbūt tikai kāds cilvēks šobrīd skatās vai skatīsies, un viņš nevar teikt, ka viņš piedara Kristumu, ka viņš ir noticējis un atdevis viņam savu dzīvi. Es gribētu tev pajautāt, vai tu vēlētos, lai šie vārdi attiektos uz tevi? Jā, arī uz tevi. Uz tevi, kas šodien netic kristum, uz tevi, kas šodien nekalpo Dievam. Vai tu vēlētos, ka mūžīgais dievs šos vārdus, būtu veltījis arī tev, ja tu viņu piedzīvos, ja tu ielaidīsi Dievu savā dzīvē. Tas būs tavs apsolījums, apsolījums priekš tevis. Un ir diezgan vienkārši to izdarīt. Un šīs laikā Dievkalpojumu beigās, es aicināšu uz kādu lūkšanu, kas būs kā lūkšana, lai ielaistu Dievu savā dzīvē. Un varbūt šis brīdis ir tieši priekš tevis. Un ir ļoti aktuāls jautājums par šo laiku kas šis ir par laiku, ko darīt ar šo laiku, ko darīt šajā laikā. Un ļoti daudz, kas ir apstājies, projekti, biznesi, dažādi pasākumi, neticami, bet tas fakts. Sporta spēles, olimpiskās spēles, zem jautājumi, koncerti, šovi, ļoti daudz, kas ir apstājies un arī basnīcās varbūt kādi projekti, kas tika plānot. Un, zini, šajā laikā var sastinkt. Var vienkārši sastinkt, var nolikt visus pauzi. Var iemigt tādā kā līdz labākiem laikiem. Tagad es vienkārši esmu mājās un līdz labākiem laikiem var aizmigt ziemas miegā kā lācis. ielīst aliņā un vienkārši gulēt kā lācis ziemas miegu. Var plēst matus var plēst matus no bailēm, no neziņas, var dzīvot bailēs, var stresot. Un, ziniet, šobrīd tiek sūtīt dažādu video un skaidrojumu un stāst, kas notiks un kā notiks. Bet kāds no Amerikas prezidentiem ir teicis tādus vārdus, kas savā laikā mani personīgi ļoti ir aizskāruši un uzrunājuši. Un šie vārdi ir apmēram tādi. Nav tik svarīgi, kādos apstākļos tu esi, cik ir svarīgi, ko tu dari šajos apstākļos. Un papildinot šo domas, gribētu teikt, Nav tiks, te apstākļi tevi neveido, tevi veido tas, ko tu dari šajos apstākļos. Ko darīt ar šo laiku? Un Dievs sāma pamācībās, savā gudrībā saka tādus vārdus. Māci mūs mūs dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē dabūt gudru sirdi? ko nozīmē mācīties skaitīt laiku. Tas nozīmē mācies ieraudzīt laiku. Mācies viņu tā kā materializēt savā dzīvē laiku, kurš tev ir dots. Mācies saprast laiku. Mācies vērtēt laiku. Un mācies gūdri izmantot laiku. Kas šis ir par laiku? Kas šis ir par laiku, tas ir pārbaudījuma laiks. Un es domāju, ka visi piekritīs uh, ir neziņa, kas būs nākotnē, kas būs uh, nākušajā nedēļā, kas būs pēc lieldienām, kas būs šajā vasarā ar darbu, ar biznesu, ar, ar dažādām lietām mūsu dzīvē. Uh, ir bailes, un šobrīd uh, apkārt klejo bailes, un cilvēki ir nobijušies un baidās. Un kāds varbūt ir pārgalvīgs, bet cilvēki ir un baidās, un ir liela neziņa, un ir ierobežojumi, un jau tagad ir kaut kādas zaudējumi, un zaudējumi noteikti būs vēl lielāka kas ir šis par laiku, pārbaudījumu laiks. Bet ko Dievs saka par šādu laiku? Ko Dievs saka par šādu laiku draudzes dzīvē? Ko Dievs saka par šādiem pārbaudījumu laikiem katra kristieša dzīvē? Un es gribētu tevi aicināt. Atšķir savā bībalē Jēkaba vēstule, pirmo nodaļu. Un es speciāli runāšu lēnāk, devkalpojums, varbūt saku ātrāk, jo parādu Bet es speciāli šīs vietas augšu divreiz un lēnāk. jo es vēlos, lai tu seko līdzi. Es vēlos, lai šis laiks, kur tu šī stunda, varbūt nepilni kopā ar mani, ar mums kopā ar draudzes cerību, lai tas ir auglīgs laiks tavā dzīvē. Tad Jēkaba vēstule, pirmā nodaļa, pirmais, otrais un pēc tam ceturtais, trešais, ceturtais pants. Un Dievs savā gudrībā, caur svēto garu, saka tādus vārdus. Jēkaps, Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. Tad Jēkaps saka, kā kalps viņš ir, kā vēstīme viņš nes, kā ziņu viņš nodot tautai. Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. Sūta sveicienus 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisīts. Un otrais pants, Un kāds ir šis sveicienus? Turiet mani brāļi to par lielu priek ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Lielas prieks nozīmē iespējas, iespējas, situācijas, notikumus, ka jūs krītat dažādas kārdinājumas, kas ir pārbaudījumi, grūtības un izaicinājumi. Un šajā vietā Jākabs saka, vēsti no Dieva priecājieties. Protams, ka mēs nevaram vienmēr priecāties un būt priecīgi un smaidīgi ar kādu pārbaudījumu, bet jābūt šim iekšējiem priekam vai par to, ka mēs krītam kādos grūtās brīžos vai situācijās, ka mēs esam gatavi mācīties, jo tas ir laiks, kad Dievs mūsu dzīvē kaut ko sāk darīt. Ka jūs krīta dažādos kārdinājumos, tādā pārbaudījumus un grūtībās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana sagādā izturību. Zinādami, ka šie pārbaudījumi, ka šīs grūtības sagādā izturību, ja veido mūs. Šie pārbaudījumi, šīs grūtības veido mūs. Mēs nepaliekam vienkārši tādu paši, bet ja mēs ļaujamies Dievam darīt mūsu dzīvē kaut ko un sekojam viņam, viņš kaut ko dara mūsos. Ticības pārbaudījums sagādā izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz garam, līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim, Un jums nebūtu nekāda trūkuma. Krū, trūkuma. Un šie vietā Bībela saka, ka Dievs kā noņem no mums rūsu. Noņem it kā kaut kādas netīrumas. Noņem lietas, kas ir nesvarīgas caur grūtiem brīžiem un pārbaudījumiem. Viņš paņem projām, lai mēs būtu Dievu tauta. Un, kad mēs domājam par Kristu, kad mēs domājam par Bībeli, Bībeli runā par divām lietām. Par Jēzu, Kristu, Dievu dēlu. Un otrā lieta, par ko dra... Bībela runā, par draudzi. Un zini, ko draudzi saka, ka Diev, Diev saka, ka draudze, evaņģēlijas Bībela saka, ka ir Dieva līgava. Instruments, Dieva karaspēks, nevāja sakumpuši večiņi, ne, ne nobeidējies noskumis tāds nabadzīgs cilvēciņš bet Dieva draudzi, kas atspoguļo Dievu godību. Un lai mēs sasniegtu šo godību, lai mēs sasniegtu šo, šo, šo pagodināšo stāvoktu, šo, šo spēku, šo asumu, šo dzīvību sevī, Dievs pieļēma uz dzīvē kādas pārbaudījumas, lai caurtiem ejot, mēs veidotos par cilvēkiem, kādus Dievs mūs vēlas redzēt. Un ir vēl kāda vieta Bībelē, ir vēl kāda vieta Bībelē, kas priekš daudzēm mums ir mūsinoši. Un vēstulē romiešiem 8. nodaļā 28. pants, vēstulē romiešiem 8. nodaļa 28. pants. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc ka tiepēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Trīs lietas, kas šajā vietā pasaka svētais gars. Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un jautājums, vai es Dievu mīlu? Ja es Dievu mīlu, tad visas lietas man nāk par labu. Man ir jāzina un jāpieņem, ka visas lietas man nāk par labu. Kāpēc? Tāpēc, ka tiepēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Tas nozīmē, ka Dievs pieļaujiet mūsu dzīvē apstākļus un situācijas, kurās bieži vienmēs ējam cauri ar kopā ar valstu, kopā ar cilvēkiem, kas dzīvo mums apkārt, kopā ar valsts ekonomiku, politisko vai, vai sociālo situāciju, ka šajos apstākļos Dievs dod mums iespēju šo laiku izdzīvot ar svētību. izdzīvot tā, ka šis laiks mums nāk par labu. Tas mums pasaka šīs lietas. Ziniet, ka Jēzus sludināja par Dievu valstī. Viņš runāja, sludināja Dievu gudrību. Viņš sludināja žēlistību, viņš sludināja mīlestību. Viņš sludināja Dieva gudrībā. Kad uh, Bībās saka, ka cilvēki viņu dzirdēja, viņi brīnījās par viņu mācību. Jo viņš mācīja savādāk, jeb citādāk, nekā tā laika farezei, jeb garīga līderi. Mācīja savādāk vai citādāk, nekā tā laika garīga līderi. Jēzus lietoja līdzības, jeb piemērs. Kāpēc? To darot, viņš centās cilvēkiem atklāt vai palīdzēt saprast Dievu dziļumus. Un arī mūsu Dievs māc, kad mēs šodien sludinām vai runājam par Dievu lietām vai par Dievu valstību, lietot kādas līdzības, lietot kādus piemērus, uh, lai mēs labāk saprastu. Kāpēc, lai labāk cilvēki saprastu? Un es gribētu parādīt jums kādu līdzību. Manās rokās ir mans ceļojums cirvīts. Uh, Viņš ir tāds, varbūt īpatnējs šobrīd. Pirmām kārtām viņš ir neats. Otram kārtām viņam šajā te asmenī ir kā izsista robe. Trešām kārtām viņš ir nedaudz norūsējis, tāds aprūsējis. Kāpēc? Jo viņš ir nostājies garažā. Es viņu nesmu lietojis vismaz pāris gadus, un viņš ir stāvējis garažā tādus mitros apstākļos. Bet te paša laikā ērtos apstākļos. Viņam nekas nebija jādara, nekur nešķim cervītiem nebija jābrauc, nekas nebija jāskalda. Un viņš netika lietots, viņš stāvēja tādā kā komforta zonā. Līdzīgi kā kristiets. Tādā ērtā, komforta situācijā, tādos iemidzinošos apstākļos, kuros mēs bieži esam dzīvojuši un varbūt kādu laiku atpakaļ dzīvojām. Līdzīgi kā kristiets. Man gribētu šo cirvītu salīdzināt ar kristietu. Ziniet, lai cirvis varētu atkal lietot, viņu vajadzētu uzasināt. Kā cirvi uzasina? Es gribētu lietot tādu vecu latviešu izteicienu, kā tecīju. Ziniet, tas bija tāds instruments, ko, kuram bija tāda uh, abrazīva ripa, ko grieza roku, apakšā bija tāda ūdens tāda tā kā tvertnīte, jeb uh, silīte, un uh, ar roku grieza šo, šo te ripu un uh, asmeni asināja. Un, uh, lai cirvis paliktu līdzenes, lai viņu izlīdzinātu, lai viņu uzasinātu, uh, viņu vajadzēja tādā veidā asināt. Kā jūs domājat, cik cirvim tas patīk? Ja viņš būtu zīvs. Ja viņam pateikti, varbūt būt asam. bet Vai viņam patīk tie apstākļi, kuriem viņu laist, lai viņš kļūtu asas. Tie būtu sāpīgi, nepatīkami, nērti. Varbūt apstākļi, no kuriem viņš vēlētos izpēgt. Kā uzasināt un nospodrināt, darīt asu kristiet? Pieļējot pārbaudījumus. Pieļējot pārbaudījumus kristiešu dzīvē, Nesalaužot, nesabojājot, bet apstrādājot ar kādiem līdzekļiem, kas kristieti uzasina. Kā tas izskatītos praktiski? Un trīkstas jums gribētu parādīt kādu līdzību. Vizuāli kā tas izskatītos. Tātad manā rokā ir cirvis, un es mirkli nolikšu mikrofonu. Jūs paši redzēsiet, kas notiks, un sekojiet vienkārši līdz. Tātad manā rokā ir cirvis. Ja Kristievs, ko vajadzētu uzasināt. Un manā rokā ir tāds mūsdienīgs asināšanas instruments, ko mēs bieži vien saucam par uh, rokas slīpmašīnu vai fleksi tautā runājot. Kas notiek, kad asina cirvi? Ticiet vai nē? Cirvis izskatās krietni labāk. Krietni labāk. Es uzzināju šo cirvi ar tādo mūsdienīgu instrumentu, ne ar pecīlu. Vai cirviem tas izskatījās patīkam un ērt? Neziniet, dzirgstāls gāja pa Un nevarētu teikt, ka cirvis bija sajūsmā. Bet vai viņš šobrīd ir as? Jā, viņš ir as. Vai tas bija vajadzīgs? Jā, tas bija vajadzīgs. Vai mūsu cilvēkiem ir ērti un patīkami e dzīvot komforta zonā. Protams, ka patīkam. Vai mums ir patīkami, ka mūsu dzīvē dievs laiž garām tādu smirģelību, asināmo ripu, jeb tecīlu, lai mūs uzzinātu? Nē, mums nav patīkam. Ja tā būtu mūsu izvēle, bieži vien mēs izvēlētos bet dievs zina labāk. Vai tas mums būtu bijis derīgi? jā jāderīgi. Ko mēs varam iemācīties no šāda laika? Ko mēs varam iemācīties no tāda laika, kurā dievs mūs laiž pār, pār tecīliet, varētu teikt. Es gribējuši jau parunāt par četrām lietām, jeb četriem jautājumiem, ko šodien, var varbūt tieši šodien šajā sveidinā būtu vērts uzdot šajā laikā un šajā sveidinā. Un gribētu sākt ar pirmo lietu, jeb sākt ar pirmo jautājumu, un es gribētu aicināt jūs saprast un mācīties, kas ir īsts pamats, uz ko es paļaujos savā dzīvē. Pirmais jautājums, ko uzdot šāds laiks, ir, kas ir īsts pamats? Uz ko es varu paļauties šajā laikā? Ziniet, kamēr mums ir viss labi? Kamēr mums ir darbs, finanses, veselība, kamēr mums ir iespēja darīt dažas lietas, daudz lietas, ko mēs vien vēlamies, braukt uz ārzemēm, dažādas lietas, ko mēs vien gribam, bieži vien mums aizmirstās tas, kas ir kas ir mūsu pamats. Mēs atceramies, bet aizmirstam, mēs it kā ticam tam, ka Jēzus ir mūsu pamats, ka Dievs ir mūsu pamats. Bet mēs bieži to tā kā ticām, bet tomēr aizmirstam. Un pamazām, pamazām un netīšām un lēnām, lēnām ienāk mūsu dzīvē šīte šī sajūta, šīta doma, ka, jā, Dievs ir mūsu pamats, bet bieži vien mēs kļūstam paši par pamatu. Mēs iemācāmies domāt, darīt, lemt, kā mēs paši to vēlamies, un tas nepamazām, pamazām var kļūt, ka mūsu pamats ir mēs paši, mūsu spējas, mūsu varēšanas, mūsu talanti. Vai tas ir labi, ja mēs paļaujamies uz sevi? Ir pareizi, ja cilvēks sev tic, bet es var varbūt sev pamats. Es nevar būt tas, kurš paļaujas tikai uz sevi. Ir vajadzīgs kāds, kas ir lielāks un augstāks par mani. Un, kad atnāk pārbaudījumi, kad zūd tā kā tagad tik daudz lietas, kad atkrīt pa vienai vien dažādas situācijas un iespējas, darbs un mācības, parādās kādas zaudējumi, uz ko es varu paļauties. Un ja nu turpmāk būs vēl sarežģītāki jautājumi vai situācijas. Un ja šobrīd tas, kas man šobrīd ir, arī pēkšņi pazūd, uz ko es varu paļauties. Un 33. psalmā. 33. psalmā Dievs runā tieši par to. 33. psalms, 16. līdz 19. pants. Nevis lieli karapulki sarga ķēniņu, ir liels miesus spēks izglāb varo. Maldās, kas visus uzvaras cerības liek uz zirgiem, ar viņu spēka nepietiek glābiņam. Šies divos pantos Dievs saka, Maldās, kas paļājas uz sevi. Maldās, kas liek uzsvaru uz savu spēku. Maldās. Kāpēc? Arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Redzi, tā kungāds svēro tos, kas viņu bīstas, un cer uz viņa žēlistību. Dievs skatās uz šo zemi, skatās uz Dievu bērniem, skatās uz ticīgiem cilvēkiem, un vēro, kurš ir tas, kura pamats ir viņš, kurš ir tas cilvēks, kas cer uz Dievu, kurš ir tas cilvēks, kura pamats ir Dievs un attiecības ar Dievu. Kāpēc viņš to vēro? Lai vienkārši īvilti tiek sīt. Lai vienkārši pateik, hei, tur vēl vien viens ticīgais, kas man tic, slavo Dievam paldies, ka es viņam varu palīdzēt. Lūk atbildi. Lai viņš to dvēselis izglābt no nāves un uzturāt viņus dzīvus bada laikā. Tas nozīmē, ka šie psaumā Dievs saka, ka Dievs vēro uz cilvēkus un meklē cilvēkus, kas paļaujas uz viņu kas paļaujās uz viņa palīdzību viņa dzīvē. Kas paļaujās uz Dieva klātbūt savā dzīvē, lai viņu izrautu, lai viņu izvilktu, lai viņu svētītu, lai viņam palīdzētu bēdu laikā. Lai viņam palīdzēt bēdu laikā. Un tas ir ļoti svarīgi. Kas ir tavs pamats? Kas būs tavs pamats rīt? Parīt, aizprīt. Kas būs tavs pamats, ja gadījumā notiks, ka mēs nevarēsim iziet no mājas? Kas būs tavs pamats, ja pēkšņi tavas finanses vai tavo veselību? Kas būs tavs pamats? Kas būs tavs pamats? Pat tas mazais pamatiņš, kas tev ir šodien, viņš pēkšņi vienā mirklī var pazust. Un ziniet, kādā vietā bībalē ir tāds jautājums, kas tiek uzdots, kad pamati grūst, ko darīs svētais. Man tev ir jautājums, ka tie cilvēciskie saprotamie praktiskie pamati grūst, kas būs tas, uz ko stāvēs. Un Dievs saka, ka viņš vēro, ka viņš meklē, ka viņš skatās, kas ir tie cilvēki, kas paļaujās uz viņu lai, viņš to dvēseles izglābt no nāves un viņus viņas dzīvus bada laikā. Dievs to darīs, Dievs to ir darījis, un tas ir viņa apsolījums, pieņem to. Un vienīgais īstos nezūdošais pamats ir mūsu Dievs, un viņa dāvs Jēzus Kristus. Otra lieta, otra lieta, ko uzdod šāds laiks, ir, kas ir īstas patiesas vērtības, kas ir īstas patiesas vērtības, kuras mēs nedrīkstam katras pazaudēt. Pēkšņi izrādījās, ka daudzi plāni, kuras mēs varbūt plānojām, Daudz mērķi, kurus mēs uzstādījām. Daudz projektu, projekti, kurus mēs it esam iesākuši. Nav bijuši tie, bez kā mēs varam izdzīvot. Daudzas lietas, ko mēs esam lietojuši savā dzīvē, nav bijušas tās, bez kurām mēs nevaram izdzīvot. Bet izrādās, ka ir, ka ir, ka ir cilvēki, apkārt mīļi tuvi cilvēki, kurus mēs nedrīkstam zaudēt. Izrādās, ka ir ļoti mīlošas attiecības starp Tuviniekiem, savu radiniekiem, kuras nedrīkst zaudēt. Un izrādās, ka tās ir daudz svarīgās par daudzām lietām šajā pasaulē. Un attiecības ar Dievu. Tā ir vērtība, tā ir lieta, ko mēs nedrīkstam pazaudēt. Kas ir tas patiesās, neviltotās vērtības? Šis laiks noliek uz svariem. Šis laiks noliek uz svariem, kas ir tās vērtības, uz kurām tu Tici, cēri, un par kurām tu domā, kas ir tās vērtības. Vai tās, kas vienkārši pazūda, vai tās, kuras ir tu pazaudēsi, būs neatgriezenisks. Kas ir tās vērtības? Cik vērtīga ir mīlestība? Cik vērtīga ir tuvas attiecības ar cilvēkiem? Cik vērtīga tev mīļiet tuviet cilvēki apkārt? Mēs zinām, ka daudzās valstīs ir Pat tūkstošiem bojā jeb aizgājuši cilvēku, miruši cilvēku. Kas ir tie cilvēki, kurus tu nedrīkst pazaudēt? Kas ir tas, ko tu nedrīkst šajā laikā palaist garām? Kas ir tas, ko tev šajā laikā vajag turēt savās rokās? Par ko lūgt Dievu, kā turēties? Attiecības ar Dievu. Ziniet, mīļie draugi, pienāks diena, kad. Viss kas ir šajā pasaulē, vienkārši pēkšņi izgaisīs. Skumi teikt, bet arī draudzes cerību namas. Mūsu labiekārtotās zāles, ērtie krēsli, brīnišķīgie mikrofoni, datori un viss lietas. Zini, kas izrādīsies svarīgi? Un zini, kas izrādīsies vērtīgi? Vienīgais, vērtīgais izrādīsies tavas personīgās attiecības ar Jēzu Kristu. Vai tu viņus pazīsti, vai tu viņu mīli, vai viņš ir tavs kungs. Esam jau daudzkārt dievkalpojumos teicu, bet vēlreiz gribētu atkārtot. Tā sieviete, kas man pieveda pie Kristus, un man bija daudz viņai jautājumu par, kāpēc ir konfesijas, kāpēc viens mācītājs saka tā, kāpēc viens konfesija saka tā, kur ir patiesība, kurā draudzē ir patiesība. Šī sieviete, kur man pieveda Kristu, viņa bija dzīves cilvēks, un viņa Jāni, atcerieties vienu lietu. Un es vēršos arī pie tevis šobrīd, kas skaties Atceries vienu lietu ka tu nostāsies Dievu priekšā, un tu nezin ka tas notiks. Šodien, pēc gada, vai pēc desmit, vai 50 gadiem, kad tu nostāsies Dievu priekšā, viņš tev nejautās. Dievs tev nejautās, ko teica mācītājs Jānis. Dievs tev jautās, vai tu man sekoji, vai tu man mīlē? vai tu man piedarēji, vai tu man kalpoji, vai tu pildī manu vārdu savā dzīvē. Kas ir tās vērtības? Patiesās neviltotās vērtības, pie kā mums būtu jāturās. Un trešā lieta, trešais jautājums, ko mums uzdod šis laiks, vai mana ticība ir īsta? Vai mana un tava ticība ir īsta? Ir vienkārši ērti, pierasti ikdienišķi, kā ierasts iet uz baznīcu, Ievilkt tādu kā garīgu ķeksīsti, iet baznīcā, sasveicināties. Ļoti vienkārši, ērti un patīkam, un paldies Dievam par šo laiku, kas ir mums bijis līdz šim. Nav nekādu problēmu. Tikai varbūt agrāk jāpieceļās, varbūt smukāk jāsadērbjās, bet, ziniet, to var atnākt bez tāda sasprindzinājuma, mierīgi. Un pats galvenais, ka Dievkalpojumā sēžot, tu var palikt ļoti neitrāls. Tu var izlemt, ko tu darīsi ar slavēšanas dziesmām, dziedās līdz vai ne. Tu var izlemt, ko tu darīsi ar mācītāju runu vai svētrunu, vai to Bībeles tekstiem, ko mācītāju las. Vai tu viņš lasīsi savā bīblē, vai skatīsies uz ekrānu, vai palaidīs garām. tur var pilnīgi vienīgi izvēlēties un brīnišķīgs ērts un neko nenosakošs laiks, ja tā varētu teikt. Bet pārbaudījumi uzdod jautājumus. Viņi, bet pārbaudījumi uzdod jautājumu. Vai mana Ticība ir īsta. Pārbaudījums uzdod jautājumu, vai mana ticība ir īsta. Tas ir bieži vien kā pret sienu. Tu brauc, darbojies, un pēkšņi priekšā ir siena, un tiek uzdod jautājums, vai tava ticība ir īsta. Ziniet, pasaulē ir daudz viltojumu, kurus var lietot. Mēs varam lietot magnetfons ar skaļiem nosaukumiem, un tikai speciālis mums var pateikt, ka tas ir viltojums. Mēs varam lietot drēbes ar, ar labiem brandiem, un tikai speciāls varbūt pateiks, ka šī drēbe ir viltota. Ir daudz lietas, kas ir viltotas, un mēs tāds varam lieliski lietot un pat nezināt. Ziniet, bet garīgajā pasaulē, garīgajā pasaulē viltojumu nav. Un nevar lietot, viltot ticību. Nevar lietot, viltot ticību, mīļiem. Nav iespējams novēl to ticību jautājums ir, vai tī tava ticība ir īsta. Un šāds laiks uzdot šo jautājumu, vai mana un tava ticība ir īsta. Un es gribētu jūs vest uz Mateja evaņģēliju 26. nodaļu. Mateja evaņģēliju 26. nodaļu, 31. 35. pants. Un es ļoti vēlos, lai tu šobrīd mājās, kur tu sēdi, attaisi savu bībele Mateja evaņģēlijā, 26. nodaļā, 31. un līdz 35. pants, šī vieta ir ļoti izaicinoša nērta. Šie vietā Dievs svētais gar stāst par Pēteri. Par Kristus sarunā ar Pēteri par, Pēteri, par Pēteri saruna ar Kristu. Par tiem pēdējiem notikumiem, pēdējām sarunām, kas bija viņu starpā pirms Jēzus tiks izskrustā. Un vūk ir Pēteris, kurš ir pārliecināts par savu ticību. Un Kristus, kurš saka, ka... Viņš drīz tiks krustās īsts. Lasīsim kopā. Un lai Svētā gars runā uz tevi. šo jautājumu, vai tava ticība ir īsta. Un trīs pirmais pants. Tad jēzus ja saka tiem, jūs visi šī laika naktī pret mani apgrēcināsieties. Jo stāv rakstīts, es sitīšu gana, un ganāmā pūka avis izklīdīs. Bet... Pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz Galilēju. Bet Pēters atbildēja un uz to sacīja, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Jēs sacītam, paties es tev saku, šī naktī pirms gailas dziedās, tu mani trīs reizes aizlieks. Pēters saka viņam, Jebši man būtu jāmies tevi, taču ne mūžam tevi neaizliekšu. Tāpat arī visi citi mācekļi. Šajā vietā mēs redzam cilvēku, kurš ir tik pārliecināts par savu ticību. Un viņiem nebija viegli dzīvi, viņiem nebija vienkārši dzīvi. Viņiem bija diezgan sarežģīti būt kopā ar Jēzu, jo bija strīdi ar farizējiem. Bija kādi cilvēki un bija grūts darbs, varbūt bija daudz jāstaigā. Nebija tik vienkārša dzīvi. Un Pēters ir pārliecināts, ka viņš patiešām tic. Pirmā viņam bija atklāsme, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Kad Jēzus pajautāja, ko jūs par mani sakāt, Pēters saka, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Viņam ir šī atklāsme. Un šajā vietā Jēzus stāsta par savu nāvi un tam ciešanām, ko viņš piedzīvos. Un Pēters saka, ka nemūžam es tevi neaizliekšu. Mana ticība ir īsta, mana ticība ir stipra, mana stipcība ir pamatota, es būšu kopā ar tevi. Un ja man Ja man arī vajadzētu mirt, Pēters viņa, saka viņam, man būtu jāmirst ar tevi, taču es ne mūžam, tevi neaizliekšu. Un ļoti interesanti, ka Jēzus vairs tāvāk Es savā Bībelē esmu ierakstījis vārdu – Jēzus noklusēju. Kad mēs kādreiz devkalpojamā vai mājās lūkšanā vai Cik cilvēka starpā sakam, Jēzus ir mans kungs, viņš ir mans glābējs, es viņam ticu, es iziežu kopā ar viņu cauri. Bieži vien Dievs no debesīm nesaka, nē, zini, tu sevi nepazīsti. Dievs vienkārši noklusē. Līdz mirklim, kas ir patiesības stunda. Līdz mirklim, kad apstākļi vēlreiz uzdot šo jautājumu, kas ir ar ticība, ticību. Kāda viņa ir? No kā viņa ir uzbūvēta? Un 69. 75. pāns. Mēs zinām, ka Jēzus krustā krustāviņu tur spīdzinu un, un sit ar smējās par viņu, bet paralēli tam notiek kāda notikuma pagalmā. Un sēdējis, Pēteris sēdēja priekšnamā. Un pie viņa pienāca kalpo un sacīja, tu arī dzene bija ar Jēzu galilieti. Bet viņš liedzās visu priekšā, sacīdams. Es nesaprotu, ko tu runā. Lūk kāds pārbaudījums, caur šo kāponi, kad ir bīstama situācija, Pēters saka, es nesaprotu, ko tu runā. Un, kad viņš bija iegājis vārtu priekšā, kāda cita ieraudzīs viņu saka tiem, kas tur bija. Šis arī bija ar Jēzu nāceriet. Un viņš atkal liedzās zvērēdams. Es to cilvēku nepazīstu, saliekat kopā šos pantus. Jēzu, ja vajadzēs, es ar kopā ar tevi nāvē. Ja visi tevi nodos, es tevi nenodošu. Un šeit pretī, un viņš liedzās zvērēdams, es to cilvēku nepazīstu. Un par mazu brīdi tie, kas tur aizstāvēja, piegāja pie Pētera un sacīja uz to, patiesi, arī tu esi viens no tiem, jo tava valoda jau nodod tevi. Tad viņš sāka lādēties un dievoties. Es to cilvēku nepazīstu, un to daļu gailes dziedāja. Redziet, ienāk kādi apstākļi Pētera dzīvē. Un ziniet, ko es jums gribētu pateikt, mīļie? Tas nav vienkārši Pēteris, tie esam mēs ar jums. Tie esam mēs ar jums. Un kad mūsu pārliecība un ticība uz Dievu labos apstākļus ir skaista, brīnišķīga, pārliecinoša, mēs paši par to domājam un ienāk kāda apstākļa un kādas situācijas, kas uzdod jautājumu, kāda ir tava ticība. Un līdzīgi kā Pēterim, kuram bija atklāsme, kurš bija redzējis dažādas notikumas ar jēzus dzīvē brīnums. Viņš pēkšņi, viņš pēkšņi aizliedz Kristu. Viņš pēkšņi atsakās un šajā vietā, kad viņš saka, tā jau nodod. Ko viņš dara? Viņš sāk lādēties un sāk dievoties, lai valodu nenoliek. Un tu daļ gailis dziedēja, piepildījās Jēzus vārdu. Un Pēters atcerējās Jēzus vārdus. Ko viņš tam bija sacījis pirms gailis dziedās, tu man trīs reizes aizlieks. Un viņš izgāja ārā un gauži raudāja. Piepildījās Jēzus vārdi. Un varbūt, ka Dievs ļoti bieži noklusē mūsu dzīvē, kad mēs apliecinām savu ticību labos apstākļos. Dievs ļoti bieži varbūt noklusē mums neko nepasaka, bet tad nāk kāda situācija, kāda apstāļa, kāda lieta, kas uzdod šo jautājumu. Kāda ir mana ticība? Paldies Dievam! Pēters izgāja ārā un rūkta raudāja. Viņš saprat, ka viņa ticība nav īsta. Un zinu, draugs, ja varbūt šajos apstākļos vai nākamajās dienās uz priekšu, tu pēkšņi saproti, ka tava ticība nav īsta, nāc pie Dieva. Lūdzu, lai viņš tevi stiprina. Lūdzu, Dievam piedošanu par savu augstprātību vai, vai pašpārliecinātību. Lūdzu, lai viņš stiprina atjauno tavu ticību, jo tā ir viņa vēlēšanās. Jo arī Pēters tajā nepalika. Mēs zinām, ka Pēters ir viens no tiem cilvēkiem, ar ko Jēzus satiekās augšām cēlies Pēters runā uz viņu un saka uh, Pēter kādus vārdus. Un tad mēs redzam Jāņa evaņģēlijā, ka, ka Pēters ar saviem brāļiem uh, ir šī ezara. Ja es aicinu viņus krastā un ja es runāju viņu, ja uzdodu Pēterim trīs reizes jautājumu. Šeit ļoti svarīgi ieraudzīt, ka Dievs tevi nenoraksta, ja tava ticība šobrīd nav īsta. Bet tavai ticībai ir jākļūst īstai savu pārbaudījumiem. Un redz, kas notiek. Pēters Pēteris satiekās ar Jēzus par šī galējas jūras, un Jēzus uzdod viņam trīsreiz jautājumu. Pēter, vai tu mani mīli? Un pirmās divas reizes Pēteris atbild, protams, ka es tevi mīlu. Un trešajā reizē viņš saka, tu visu zini. Un Jēzus viņam saka vārdus. Gāni manas avis. Kas ir pārsteidzoši? Pēc atziņas, ka tava ticība nav bijusi īsta. Pēc atgriešanās pa īstam pie Dievam. Dievs spēja tev dot tādus uzdāmus, kāds līdz šim tu nebija spējis veikt. Un Dievs saka Pēterim, gāni manas aves. Viņš pilnībā rehabilitē Pēteri. Pilnīgā noņem nekādu smagumu no viņa un uztic viņam savu draugu." Un Pēteris, kas bija vienkārs zvejnieks, vienkārs cilvēks ar vāju ticību, kļūst par cilvēku, uz kura balstās pirmās, pirmā draudze. Kāda un vai īsta ir tava ticība? Un ceturtā lieta ko māca šis laiks, ko es varu iegūt šajā laikā. Kā es varu sakrāt, pavairot, norūdīt, kad varbūt citi zaudē. Kā es varu iegūt, kad citi zaudē. Mēs nepriecājamies, ja citi zaudē. Bet ko es, kā Dievu bērns, kā Kristiets, varu iegūt, pavairot, izaudzēt sevī, kad apkārt ir tādi apstākļi? Dosimies uz vēstulu galatiešiem. Vēstulu galatiešiem sastā nodaļa, astotais pants. Paņemiet lūdzu savas bībeles, atvariet. Vēstulu galatiešiem sesto nodaļu, astoto pantu. Un tur rakstīs, tad galatiešiem sesto nodaļa, astotais pants. Bet sāksim ar septīto. Nepievielieties. Dievs neļauj apsmieties. Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tātad Dievs saka, ka Dieva likumi nav maināmi. Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Un astotajā pantā. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušana. Bet, kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Ir divi kā mēs šo laiku varam izdzīvot. Nepārproti mani, nevis, kā mēs šajā laikā varam izdzīvot, bet kā mēs šo laiku varam izdzīvot, šo pārbaudījumu laiku. Mums ir vajadzīgs zināt un saprast, ko mēs varam šajā laikā iemācīties. Mēs varam pārdzīvot, mēs varam stresot, mēs varam baidīties, mēs varam uztraukties, mēs varam Sapirkt milzīgus krājumus un izplānot, kur mēs dosimies, ja gadījumā kaut kas, kaut kur, kaut kā. Mēs varam dzīvot šajās bailēs, tvarot negatīvās ziņas, un mums ir jāzina, kas noteik pasaulē. Mēs, ziniet, mēs nevaram ezt šīs ziņas bezgalīgi, mēs nevaram no viņām dzīvot un no viņām pārtikt, Un šobrīd ir interesanti, ka uh, iz, uh, par telefoniem staigā kādas īziņas. Un man tik nesen atsūtīt kādu īziņu, kurējiet runa par pēdējiem laikiem. Un šie īziņam ir pēdējiem laikiem par zvēru zīmi, par dažādām lietām. Mēs zinām par šiem lietām. Kas bija interesanti, noskatoties šo, šo video filmu un izlasot kādas īziņas. Cilvēks man jautāja, kas sūtīja, ko tu par to domā? Es padomāju un es pēkšņi sapratu. Šajās īziņās, šajā video filmā, Nebija nevārda par cerību. Nebija nevārda par to, ka Dievs tur rokas par saviem mīļotiem. Nebija nevārda par Dieva žēlastību un sargāšanu arī pēdējos laikos. Un tu vari pārtikt no ziņām, no izziņām, no raidījumiem, kas runā par negatīvo, slikto, cik būs šausmīgi, cik būs bēdīgi, cik būs slikti. Un dzīvotajā, ļaujot bailēm sevi augt, Ļaujot bailēm sevi paralizēt, ļaujot bailēm sevi iemājoties un aug kā lielam kokam. Ziniet, tāds augs, ko sauc par Latvānu. Viņš var izaugt lielas pat līdz trīs metriem, un viņa saknas iet ļoti dziļi. Šo Latvānu ir grūti iznīcināt, un bailes, stresas, neziņa, nekad nav no Dieva. Tas kā Latvāns var izaugt tavā dzīvē, tavā laukā, un tu būsi spiest cīnīties un dzīvot ar šo indīgo augu. Bet mēs varam izmantot šo laiku, ka mēs esam mājās, ka mums nav būt jāiet darbā vai jāiet skolu uz skolu. Kad varbūt mēs kaut kādu apstākļu spiest esam uh, neiet darbā un uh, nav nekādu pasākumu, nav nekādu pienākumu, varbūt nav arī jāiet uz draudz. Mēs šo laiku varam izmantot, lai sētu savā garā. Var sēt miesā, bet var sēt garā. Kā sēt garā? Tev daudz tagad laika parādījies. Tev nav jābrauc uz darbu. Tas laiks, ko tu brauc uz darbu, ir tavs. Lasi daudz vairāk Dievu vārdu. Daudz vairāk lūdz Dievu. Daudz vairāk pārdomā iedziļinies lasītajā. Lasi garīgas grāmatas, kur tev nav bijis laika lasīt. Sazvinies ar brāļiem, ar māsām. Sūti uzmundinošas īziņas. Saņem uzmundinošas īziņas. Sēd garā nozīmē pļaut no gara, drošību, mieru, aizsardzību un Dievu palīdzību. Nepievilieties Dievs neļaujas apsmēties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušana, bet kas sēj savā garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. sē savā garā. Un mēs varam iziet no šī laikā, kā nosināts cirvis, Mēs varam iziet no šī laika kā nosināts cirvis, kur es tevi šobrīd rādu. Kā labāki cilvēki, kā spēcīgāki kristieši, kā mīlošāki kristieši, kā spēcīgāki kalpotāji. Kas ir šīs četras lietas, ko mēs varam iemācīties šajā laikā? Kas ir šīs četras lietas? Kas ir tavs pamats? Kas ir paties svērtības tavā dzīvē? Vai tava ticība ir īsta? Un ko tu var iegūt no šī laika? Jo krīze ir iespēja laiks. Lai cik tas varbūt ciniski skan? Šis laiks ir iespēja laiks. Iespēja laiks sēt tev savā garā un arī pļaut no sava gara. Sēt cilvēku ar ticību un pļaut, ka cilvēks sāk ticēt. Sēt mīlestību, labestību un pļaut no tā, Kad cilvēki sāk tevi uzsmaidīt, šis ir iespēju laiks. Kāds tu iziesi no šī laika? Es gribu tevi aicināt, lai šis laiks tev ir aukšanas un sēšanas laiks. Lai šis laiks ir tā, laiks, kurā tu sēji savā garā. Lai pēc šī laika tu būtu stiprāks, drošāks, ticīgāks un svētītāks cilvēks. Un tu to var. Tu tiešām to vari. Dievs mūs to ir ielicis iekšā, un viņš to vēlās redzēt. Dievs sūta mūsu dzīvē šo tecīlu, lai mūs nosenātu, lai nospodrinātu, lai izveidot. Jo viņš mūs mīl, un viņš mīl arī tevi. Un es gribētu aicināt jūs visus uz kopēju lūkšanu. Uz kopēju lūkšanu mēs lūdzām tikko ar kādiem cilvēkiem, kas gribēja pieņemt Kristu. Es gribētu aicināt uz kopēju lūkšanu par draudz cerību un par visiem ticīgiem. Vai tu esi gatavs lūgt kopā ar mani? Es gribētu te aicināt, ja tevi ir iespējams nometies uz ceļiem. Mīļais tevis, tēvs, mēs ir atnākam pie tevis, kungs, un mēs tev piesaucam un pilūdzam kā savu dievu. Tu esi mums tuvu blakus šajā laikā. Tēvs, mēs pagodinam tavu vārdu un atzīstam, ka tu esi mūsu dievs. Ka tu, Jēži, esi mūsu glābējs, ka tu esi mūsu pestītājs, ka mūsu dzīve ir tavās rokās, debestēvs, un es tevi lūdzu mans, kungs un Dievs, svētī ik vienu draudzes cerību cilvēku, lai kur viņš šajā brīdī ir atrastos. Tās svētī ar stipru ticību, ar stipru paļāvību, mīļais Dievs, kungs sargā, sargā jēzu zem savām asanīm, zem saviem spārniem, zem, zem savas aizsardzības, sargā, mīļais Dievs. Svētī dabas tevs ikviena, kas piesauc tavu vārdu. Tevs dziedini slimos. Tevs apgādā, ja kāda ir kāda vajadzība. Tevs atbildi uz katru lūkšanu. Vienais, kungs, mēs lūdzam tevs un sveitiem tavu vārdu. Un uzticamies, divas. Un dabas tevs šo laiku. Kungs, lieto šo laiku mūsu dzīvē. Stiprina mūsu kā ticīgus cilvēks. Un izved kungs cauri, divas, visiem šiem apstākļiem. Tevs rūpējies, lūdzu gadā, Un es kopā ar mums, katrā mūsu dzīves dienā un izaicinājumā. Mēs Tev uzticamies, Tevs, mēs Tev paļaujamies, un mēs slavējam Tavu svēto vārdu, Jēzus vārdā. Āmen!